0: Моторадио представляет двойная сплошная программа о моторах и их владельцах. Автомобильный клуб. Программу представляет строительная компания Gregoris House Ru. Строительство загородных домов и бань в Санкт-Петербурге, Москве и регионах. Gregoris House. Строим как для себя. Всем привет, с вами, как всегда, опять Григорий Черняк Григорий С3, это автомобилист, пилот и руководитель С3 Club. Павел Никулин, адепт безопасности дорожного движения, автоинструктор и мотоэксперт мы подготовили для вас несколько тем В первую очередь поговорим про путешествия в России Поговорим, куда поехать Также поговорим про форматы путешествия, какие они бывают И немножечко поюморим на эту тему Не забудем, конечно же, о безопасности в путешествии Первая наша тема Подкинутая нам Авто Автоньюз, журналом Авто Автоньюз Мишустин посоветовал отдыхать в России Случилось это 26 мая Новости Автомотомира Куда, собственно говоря, можно поехать на машине. Пример... Значит, что можно теперь... 26 мая э, пора отдыхать уже ехать? Или Мишусин предложил? Мишусин предложил 26 мая. Отдыхать. Да. Премьер-министр России Михаил Мишусин призвал россиян не торопиться планировать зарубежные поездки, так как нужно исключить малейший риск завоза коронавирус. По его словам, лучше и безопаснее провести отпуск э, у ну, себя дома в своей стране. Благо, страна большая, ехать э, есть куда. В сложившейся ситуации, любимые многими автомобильные поездки в Европу, скорее всего, придется отложить на неопределенный срок. Мы решили разобраться, какие морские курорты все же смогут принять российских туристов. А мы решили разобраться, какие еще курорты, кроме морских, смогут принять российских туристов. Отлично! Предлагаю начать с определения формата. Какие могут быть у нас форматы непосредственно самих путешествий и приключений? Значит, мы подвели нашу сводку и определили три формата. Первый формат – это путешествие выходного дня. Второй формат – это тюлене-отдых. И И третий формат – это... Трип или приключение? Да, какой именно вам выбирайте сами Начнем мы, собственно говоря, с путешествий выходного дня Учитывая, что мы с вами находимся в Санкт-Петербурге и в Ленобласти Будем рассматривать те точки пребывания, до которых не так далеко ехать То есть где-то там 200-300, ну край 400 километров Чтобы можно было взять вещи, себя и спокойненько там там 4-5 часов доехать уже до места отдыха При том, как это все будет как и автомобилисты, так и мотоциклисты все могут поехать Конечно, для мотоциклистов это вообще очень э, такая здравая история Особенно для тех, кто только пробует. Себя в э, мотопутешествии, потому что в принципе недалеко можно осилить, что называется, за один заход. Много вещей с собой брать особенно не нужно. Да, вот. И здесь, э, в принципе, в принципе, не так сильно устанешь. Отлично. То есть, я беру, получается, по рекомендации: я беру бобра кто никто не знает, да, это бобер без задней крыла и мотоцикл Беру бобра, не беру с собой никакого пассажира, никакого багажа нет вообще, потому что некуда багаж, только на плечи И вот так вот на бобре я просто мочу, например, до Карелии 500 километров В принципе, да, до Карелии, куда же можно поехать? Первая точка, куда можно поехать, это... Карелия Карелия, что у нас, собственно говоря, что нас ждет в Карелии? В Карели нас ждет отличный отдых. Природа. В первую очередь природа. Да, на самом деле для тех, кто э, любит э, и душой, и телом отдыхать в Финляндии. Отдых в Карелии будет очень близок Именно по природе, по атмосфере В Карелии сдается огромное количество домиков С баньками По цене они не, не такие дорогие, как в нашем регионе Ну, в принципе, да, да, да То есть можно найти очень хорошее предложение На берегу озер, там очень много озер Есть шикарные там водопад есть шикарные Вообще, какие такие вот лесные Природные приключения Когда Можно взять с собой палатку Можно снять домик Но, опять же, домик это больше для таких отдыхов Тюленях, да, то есть взять домик, взять себе Баньку, да, чтобы можно было Там покупаться, попариться Спокойно, там телевизор может быть даже спокойно да? То есть такой овощной отдых, вот, ехать в принципе Недалеко, по дороге э, в Карелию Можно сказать, что сейчас дорога уже хорошая Двойная сплошная Еще не так давно, там был участок, километров, наверное 15 такой со... Да, совсем-совсем плохонький И для мотоциклистов особенно там было не айс Да, то есть автомобилисты еще плюс-минус там жалея свою подвеску могут для мотоциклистов Особенно для начинающих, это было использовать. Пытание. Ну вот, сейчас уже все вроде бы сделали. Ехать хорошо, приятно. Большое количество заправок. Не нужно сильно думать на тему топлива, на тему. Ну, не везде, кофе. конечно, но... Ну, до Карелии точно. То есть, доехать можно до Петрозаводска. В Петрозаводске, лично вот для меня Петрозаводск это набережная. Ну, то есть там вот где можно погулять. Вот. А на этом, собственно говоря, петрозавод так по большому счету заканчивается. Я, конечно, скорее всего, не прав, и петрозавочане сейчас будут в меня камни кидать, но вот лично для меня так. Я с точки зрения автоспорта приглашаю тебя официально принять участие, открыть для тебя, так скажем, новую Европу, открыть свою Финляндию в Карелии. Там проходят, помимо роллийных этапов, там проходят дрифтовые этапы. Это отличнейшее мероприятие на пару дней, как раз-таки это выходного дня мероприятия. Друзья, те, кто нас слушают, по радио пожалуйста у нас будет видео анонс с этих гонок закинем пару видосов классных ну и собственно говоря этим летом там точно планируют обещают быть мероприятия они проходят там на картодромах напряженных дрифт с кучей дыма женой резины но ну, надо будет еще у господина мишусина спросить пройдут ли эти мероприятия этим летом потому что на данный момент пока собираться больше двоих я так понимаю не очень можно авто новости Великий Новгород Великий Новгород Двигаться до него Что-то типа 250 километров да? 190 по-моему Ну 190 Там сейчас Причем На данный момент трасса. На данный момент Построили М-11 До Великого Новгорода с Када Юа welcome to Заплатите сколько там Рублей 600 наверное Да сейчас По-моему там что-то Рублей 600 Вот а Трасса прекрасная То есть Ехать по итогу Около двух часов Кайф Кайф по прямой Автомагистрали 4-5 полос На ЗСД забрался На Ваське И почесал 100 110-130 километров в час ограничение официальное. Вот нет заправок вообще, поэтому заправляемся под завязку. Связь не ловит. Связь не ловит вообще, Отличный поэтому вопрос. нужно подготовиться к тому, чтобы с вами ничего не случилось на этом на этом пути. Если э, хочется больше э, больше приближенности к народу в самом путешествии, you are welcome to M10. Старый добрый М10 через все деревни, через все заправки, через все кафе, остановки дальнобойщиков, разговоры, значит, о дороге и так далее, далее, смотря кто что себе выбирает Великий Новгород это город, в котором я в прошлом году провел две недели, вот, за две недели я его обошел целиком вообще весь, значит, Кремль, друзья мои Отличный Кремль, он там миниатюра да. такая Кремль там шикарный, там в нем можно провести очень много времени Там работают мини-музеи, ну должны, по крайней мере, работать я не знаю, как сейчас там с ковидом, наверное, не работают, да? Но, опять же, я спокойно там пару дней точно провел целиком и полностью вот внутри этого памятника истории архитектуры. Вот. С точки зрения дороги, М10 тоже хорошая дорога. Да, она часто двухполосная, по одной полосе в каждую сторону, но по качеству супер. Очень много камер, сильно не разгонишься, но это если ты выбираешь получить удовольствие от процесса движения к своей цели. Если нет, М11 прыгнул, и ты на месте. Да, я, как обычно, вставляю свои три копейки. В Великом Новгороде тоже проводятся дрифтовые этапы, так же, как в Пскове На самом деле В не проводятся. В Кингесепе не проводится На самом деле, интерес заключается в том, что в принципе Все летние этапы дрифта Которые проводятся в нашем регионе А в Петербурге проводятся один раз Ну, может быть, максимум два Все остальные проходят в регионах Причем в Великом Новгороде не проходят два дня На картодроме Юрьева В Пскове проходит, кстати, Псков Тоже попал в наш рейтинг городов выходного дня Много мест, где можно пофоткаться Но кроме всего этого у Пскова есть еще центральная часть города Очень древняя 12-13 век То есть ты ходишь, ты смотришь на эти постройки и ты понимаешь, что ты попал прям вот в уникальное место Это не просто один дом, который стоит А это кварталы Отлично, перейдем к следующему направлению Да, следующая история Это уже прям полномасштабный отдых На который нужно ехать совсем далеко И здесь, конечно, в первую очередь выбирается два направления Это Крым Вообще юг России Крым и юг России Да? Второе направление, можем взять такое, как Байкал, например. Ой, ну да, но на Байкал явно поедут люди, умеющие, подготовленные и знающие. Вряд ли ты готов просто взять, сесть в автомобиль и поехать через всю страну. Ну так вот, если мы рассмотрим именно такой отдых. фар, да, формат отдыха, то мы, конечно, смотрим юг. Юг, юг России, да? А, у тебя было опыт движения на, на такой отпуск? Да, был. А при этом у меня были разные форматы я просто почему мы сегодня эту тему так максимально разбираем потому что у нас есть с тобой компетенция мы ездили также или александр тоже имели огромное количество путешествий на такие дальние расстояния и нужно отметить что если это так называемый тюлений отдых так в хорошем смысле этого слова то значит ваш маршрут будет проходить из точки а в точку б с некоторыми остановками доехали до точки б заселились в гостиницу или там в какой-нибудь дом отдыха базу uh-huh, отдыха uh-huh. и там кайфуем неделю потом собрались обратно поехали там с небольшими mm-hmm. остановками. Это вот формат именно тюленевого отдыха. Все как я люблю. В, в, вот, соответственно, здесь у нас аудитория делится. Аудитория делится. Так. Сразу стоит, наверное, сказать про, потому что направления это одни и те же. Mm-hmm. Это может быть как Сочи, так Крым. Но разница, например, будет другого нашего направления. Калининград выделили. Геленджик, да. Все, yeah. все вот эти вот а, города. Это приключенческий. Три путешествия uh-huh. То есть сам формат, когда ты едешь Не из точки А в точку Б А ты едешь, ну, либо как получится Либо ты назначаешь себе точки остановки Например, Санкт-Петербург-Москва Москва-Воронеж э- Воронеж-Ростов Ростов-Краснодар и так далее Вниз поехал э- Такие, э- ста- На самом деле, вот сейчас Гриша произнес Самые стандартные точки остановки по пути э- на-, на Крым Почему? Потому что это 800-1000 километров Самый удобный формат для Как ты там называешь? тюленева отдыха, да, потому что ты не успеваешь устать за дорогу, спокойно подъезжаешь в город, останавливаешься, спишь, отдыхаешь и дальше едешь. Классный маршрут, очень нравится. Войная сплошная. А, про формат приключенческого отдыха. Что, например, интересного можно посмотреть в Воронеже. Да просто в ресторане поезда погулять. В Воронеже, кстати, есть неплохая ночная жизнь. Я а... просто опустил немножко эту историю, потому что мы поехали компании молодых людей и, так скажем, формат на ночной жизни мы немножко подопустили. Было классно. Причем сейчас так все современно, удобно, если, допустим, даже можно на букинге или на любом сайте быстро забронировать жилье, хоть за 800 рублей, хоть за 5000, хоть за 35 тысяч рублей, проблем никаких нет. Дальше мы ехали до Ростова. В Ростове отличное место, где можно... Очень развитый город, там уже уже жарко, там ты уже гуляешь, ты уже в шортах, совершенно смело останавливаешься, там отличные раки Так вот, э, после Ростова я всем рекомендую заезжать обязательно в Краснодар, в Краснодаре прекрасно, отлично В Краснодаре, кстати, есть отличные гонки, там есть, проходит ночной уличный формат, про дрифт пока не знаю, но 400 километров там есть точно Рекомендую хотя бы на два дня заехать на такую базу небольшой город называется Приморск Ахтарск он находится на берегу Азовского моря поверьте приключений хапните вот на все деньги Второе наше приключение, вы спросите, почему? Потому что нам ехать примерно столько же, сколько мы ехали до этого, но без остановок теперь. Почему? Потому что это серпантин, друзья мои. Самое интересное приключение – гонки для вас, если вы хотите погонять. Если вы едете на дрифтовой машине, то вы всегда можете подрифтить на Значит, я, как, я как адепт безопасности дорожного движения скажу, что не стоит этого делать. Вот. Серпантин – это очень опасный участок дороги. По поводу автомобилистов, понятно, мы держим полосу никакого дрифта, не дай бог. То есть, ну, потому что это опасно. Вот, С точки зрения мотоциклиста, друзья мои, не заигрывайтесь, нельзя использовать всю ширину проезжей части Помните, что мотоцикл в ширину где-то там, ну, в среднем 50-70 сантиметров, да? Как только мотоцикл наклоняется, его реальная ширина, учитывая вашу голову, да, увеличивается до полутора метров Ну, в зависимости от наклона мотоцикла И если вы проходите повороты красиво И прям вот как в MotoGP И прям получаете удовольствие Это значит, что, допустим, левый поворот У вас в центре поворота, в самой центральной точке поворота да, Вы будете находиться у осевой В наклоне налево И, соответственно, ваша голова будет на встречке Ну, по сути, да? Это очень опасно Очень опасно, не подъезжайте к встречной полосе Не нужно брать от этой трассы все Знаешь почему? Потому что это не трасса По дороги общего пользования Оставляйте всегда полтора метра от себя до разделительной полосы Всегда На этой прекрасной ноте мы перейдем в рубрику безопасность дорожного движения И обсудим то, как нам сохранить себя, свое имущество в этом нелегком путешествии Причем мы сейчас, конечно, будем говорить про путешествия не выходного дня Мы сейчас будем говорить про путешествия более длительные Потому что самый класс путешествия выходного дня заключается в том, что он не требует абсолютно никакой подготовки Безопасность на дорогах Значит, получается у нас разделено два этапа Первый этап это подготовка к путешествию И второй этап С- Само путешествие, да, подготовка к путешествию включает в себя следующую историю Если вы едете на автомобиле Да, в принципе, если вы едете на мотоцикле, без разницы на чем вы едете Вам необходимо прямо перед путешествием Загнать ваше транспортное средство на сервис Не стесняться, не думать, что вас там будут разводить на деньги Еще чего-то, да, лучше, конечно, в какой-то сервис более-менее именитый Допустим, сетевые проекты или дилеры официальные, да э, Заехать к ним на сервис Итак, И так объяснить Друзья мои, я сейчас поеду там 2000 километров 3000 километров и мне нужно чтобы я съездил да и обратно без проблем чтобы они посмотрели основные системы вплоть даже до тормозных колодок то есть тормозные колодки к примеру еще все хорошо с ними но их там осталось пять процентов конечно ясен красен что тебе их не хватит да и лучше ты поменяешь их здесь чем ты будешь под воронежем искать где их махнуть возможно ты замеришь свою дорогу сколько тебе предстоит путь например допустим две туда две обратно еще тысячу в запасе 5000 километров ты понимаешь что у тебя до замены масла остается 2000 километров махни махни Мах... да меняешь масло на вперед второе то что нужно взять с собой значит с собой нужно взять лампочки Потому что лампочки горят, ты можешь поставить новые лампочки они будут не очень хорошего качества, перегорят Если это будет в темное время суток Даже на одной фаре, но ну, это не вариант ехать Подсказка для наших слушателей Это лампочки ближнего, дальнего света И возможно парочку на все, стопаки Все, нужно иметь в запасе Все возможные лампочки, которые находятся В фарах и фонарях вашего автомобиля Потому что ехать без стопаков Или ехать без одного заднего габарита, это тоже плохая идея Отлично, лампочки в Лампочки стоят копейки, закиньте в бардачок Третье, убедитесь в том, что вы умеете менять лампочки на машине. Потому что если у вас есть в лампочки, но вы никогда этого не делали, и вы подумаете на трассе М11 о том, что, кстати, которая еще не освещена целиком вся, да? Вы подумаете на трассе М11, что вам нужно поменять лампочку, и вы сейчас загуглите, как это делать, а связи там нет? И Google говорит сори, вот, Да, да, да Да, то как бы вы Лучше заранее посмотрите, пожалуйста Как поменять лампочки на вашем автомобиле Не на всех автомобилях Это делается легко и просто На мотоциклах тем более Потому что на мотоциклах снятие фары Это может быть история такая непростая Возьмите с собой минимальный набор инструментов. Тот, который необходим для хотя бы снятия и постановки фар Фонарей в автомобиле, да, и в мотоцикле Отвертки крестовую, плоскую Может быть шестиграннички. Если мотоцикл, там часто бывают торексы В том числе там шестигранники Чтобы снять э, необходимое оборудование Что еще, друзья мои, бензин Естественно, с собой стоит взять канистру Также с собой стоит взять простейший набор автомобилиста С домкратом, с баллонником По топливу, по топливу Особенное внимание мотоциклистам Потому что у мотоциклов э, Особенно у мотоциклов с большим объемом мотора Расход топлива плюс-минус такой же, как у автомобиля Ну, плюс-минус такой же по трассе А вот бак заметно меньше Ну, там типа 17 литров против 60, да? И поэтому, особенно если вы пользуетесь трассой М11, где нету заправок, я это уже четвертый раз говорю, да? То вполне легко можно встать просто на обочине с обсохшим мотоциклом. Будьте аккуратны. Просчитывайте свой километраж по бензину. Ну что, у нас на сегодня все. Всем спасибо. Друзья, с вами был Павел Никулин, адепт безопасности дорожного движения, автоэксперт. Мотоинструктор И Григорий Черняк Это автомобилист, пилот и руководитель S3 Club Высококачественные масла Аккора Для всех видов техники Аккора снижает расход топлива, вибрации, шумы от работы ДВС Облегчает зимний пуск ДВС Повышает КПД и мощность ДВС Увеличивает ресурс двигателя и узлов до 5 раз Надежно защищает от износа при перегреве, сухом утреннем пуске и агрессивной езде Двойная сплошная Программа о моторах и их владельцах.